0: Разговоры про установки, которые мешают нам жить. Всем привет, котятки! Это Иоланта и подкаст «Куда бежишь» про work-life balance в большом городе. И если у вас тоже есть установки, которые немножечко или множечко мешают жить, давайте с ними разбираться. Какая у нас сегодня структура выпуска? Мы поговорим о том, какие есть установки у меня – и вы удивитесь, какие они похожи. Мы поговорим о том, откуда они берутся. Мы поговорим о том, какие установки есть у вас, потому что в своем инстаграм-аккаунте «Куда бежишь?» я задавал этот вопрос, и вы мне очень круто рассказали, какие проблемы и установки есть у вас. А также мы попробуем позадавать себе вопросы и подумать, как же с ними бороться. Спойлер! Оказалось, что установки у нас с вами, ну особенно живущих на постсоветском пространстве – очень-очень похожи. Меня даже удивило, насколько они похожи. Но, в принципе, понятно, у нас довольно похожий бэкграунд, довольно похожее советское прошлое, и оно, оно не могло не сказаться. Откуда же берутся вредные установки? Логично, мы слышим их от родителей. Например, в нашей семье с математикой плохо – «Иди-ка ты на юриста». Или «У тебя такие же кривые руки, как у твоего отца». «У тебя ничего не получится». Или, например, вам с детства говорят «Эх, рожей». <смех> не рожей, например. «Блин, ну ты, конечно, симпатичная девочка, но не красавица, поэтому тебе нужно очень хорошо учиться». И понятное дело, что те вещи, которые нам говорят самые близкие, те вещи, которые нам часто говорят бабушки и дедушки, они впитываются, и потом мы начинаем их неосознанно транслировать. Второй момент, конечно же, нам нужно их общество. Например, наше любимое, что все женщины меркантильные, или что все мужчины изменяют, или, например, что невозможно добиться ничего хорошего, если у вас не будет никакой связи и никакого блата. Я не знаю, как вы, но я такое слышу постоянно. И, кстати, когда, например, я рассказываю про какой-то бизнес, эм, не людям, например, из своего бабл, круга, диджитал, каких-то котяток, а из другого мне часто спрашивают, не муж ли мне, его сделал <с>, не родители вот а я, когда они понимают что например та же квартира у меня досталась от мамы они сразу успокаиваются а ну понятно ей все от родителей досталось ничего она не делала почему они транслируют такие установки потому что им их транслировали с детства и потому что так очень Просто думать и снизить свою тревожность, и не думать о том, что, блин, это я сделал где-то что-то не так, это я куда-то пошел не туда. А это просто общество такое, это жизнь такая, жизнь это черное и белое, и значит, что я ни в чем не виноват. И я, кстати, не призываю вас себя в чем-то винить, я просто говорю о том, что часто установки защищают нас от многих тревожных смыслов. То есть у нас есть определенная установка, мы так думаем все детства, и нам не нужно рефлексировать. Нам не нужно задавать себе вопросы, переживать какие-то неприятные моменты. Мы просто защищены как будто этой установкой, как, не знаю, щитом от разных мыслей. Некоторым это устраивает, но мне кажется, аудитория, которая слушает подкаст «Куда бежишь», она все таки за осознанность, самосознание и хочет понять, что с этим делать. Прикольно то, что некоторые установки мы сами для себя формируем вследствие неудачного опыта. Например, вы как-то выступили, и у вас не получилось, а это нормально, типа в первый раз у всех ужасно. И вам кажется, что нет, публичное выступление — это не мое. Или, например, я общалась со своей одноклассницей, у нас была там встреча, не помню, 10 лет или 5. 5, наверное. Блин, я забыла. А, нет, 10. Все-таки, блин, я уже довольно старый. 27-летний человек. По-моему, все-таки 10 лет со дня выпуска со школы. И у нас там есть девочка, она очень умная. У нее всегда было круто по математике, по химии, по физике. Но она как бы почему-то изначально приняла такой образ а, миленькой девочки, хихикающей блондинки в самом таком плохом его проявлении. И когда мы встретились, она стала рассказывать про то, что она сейчас работает с тестировщиком, что у нее неплохая зарплата. И я такая, ну, молодец, логично было, ты классно училась, ты очень умная. А потом она сказала что-то типа, ой, ну знаешь, от меня от блондинки никто не ожидал, что я пойду войти. И меня как обухом по голове, блин, насколько мы сами убиваем себя вот этим каким-то клише этим штампом который мы ставим на себя то что она решила пойти войти для меня не было никаким сюрпризом я всегда воспринимала ее умной но она сама внутри себя всегда себя считала глупенькой блондиночкой, тем самым обесценивая вообще все, что она достигла и все, что она добилась. Это страшно. Вот, поэтому, если у вас одежда что-то не получилось, стоит подумать о том, что в мире примерно 7 миллиардов людей и 800 миллиардов ситуаций, историй и так далее, и все очень разные. И на самом деле, когда приходит вот это понимание, что все очень разные и нельзя никого одним мерилом каким-то причесывать, простите, у меня тут зиги, я взяла ее на ручки, поэтому сейчас мы будем записывать с вами и с котом, иначе она грустит. Вот, Зигуня, тебе стало лучше? Помурчи. Все, Зиги стало лучше, и я продолжаю записываться своим кота ребенком на руках. Так вот, если вам один раз изменили, это не значит, что все мужики козлы. Если вам изменила женщина, это не значит, что все женщины шлюхи. Я думаю, это не надо объяснять, но все-таки давайте на этом застопоримся. Все очень разные. Разные культуры, разные сексуальные предпочтения, разные вероисповедания, и это нормально. И мне кажется, когда мы придем вот к этой толерантности ко всему, что не мешает другим и не выходит за грани закона, будет очень круто. Итак, какие у нас еще есть причины вредных установок? Например, они приходят из пословиц и народных мудростей внезапно. Например, кто много смеется, много будет плакать. Или лучше синица в руке, чем журавль в небе. Ну, согласитесь, что вы слушали это тоже. Так, Зиги опять на ручки. И, казалось бы, откуда это все берется? Непонятно. Почему, если сейчас хорошо, обязательно потом должно быть плохо? Непонятно. Но я искренне считала так, что если у меня сейчас классный период, то за ним обязательно пойдет черная полоса. И мне кажется, я такая не одна. И есть еще одна причина. Установки формируются исторически. Например, мужчина должен приносить мамонта, а женщина хранить очаг. Или, например, ребенка нужно драть, как сидорову козу, воспитывать ревнем, и тогда из него выйдет что-то путное. Или, например, все бизнесмены воры и обманщики, а простые рабочие люди, они честные и трудолюбивые. И это все можно понять, потому что это действительно диктовалось историей. Действительно было время, когда мужчины приносили мамонта. Действительно женщинам приходилось хранить очаг. Действительно было то время, когда женщин прав было примерно на уровне тумбочки, и они должны были просто радовать взгляд. Но эти времена прошли, женщины зарабатывают и работают не меньше, чем мужчины а часто даже больше, вот. Мы, во всяком случае, стараемся как-то снизить эту разницу. Поэтому каждого такая установка, которую вам говорит бабушка, должна подвергаться осмыслению. А давайте посмотрим, какие установки есть у меня. Возможно, они немножечко совпадут с вашими. Первое и самое вредное для меня. Нельзя выкидывать еду. Я понимаю, откуда она пошла. Я понимаю, что было голодное время, когда любой кусок еды после войны добывался огромным трудом. Например, мою маму воспитывала бабушка и дедушка, которые прошли в том числе войну. То есть моему дедушке на тот момент было 5-6 лет. И это не могло не повлиять. А особенно время после войны, когда было. Не было ни мужчин, ни еды, и женщины просто тянули на себе невероятно нас, и мы должны им быть благодарны. Но сейчас еда очень доступна, ее переизбыток. Я не призываю вас ее выкидывать, но вот это вот то, что нужно доесть до последнего кусочка, привело ни одного человека к РПП. Меня, например, тоже. То есть, если мне бабушка накладывала в детстве три котлеты, пять картошин, сметанки побольше, у меня даже фотка такая есть, то на начать надо съесть. В итоге, что я разбила себе желудок, и теперь мне нужно формировать новые пищевые привычки и стараться быть осознанной, и спрашивать у себя, «Слушай, твое тело что, помойка?» Оно не помойка. Так почему я не могу выкинуть еду в помойку, но могу выкинуть ее в себя, хотя я прямо сейчас не хочу ее есть. И страшно, что я воспринимаю свое тело, то, что мне да дано один раз в жизни, то, что должна беречь больше всего на свете, я воспринимаю просто как мусоросборник для всего, что мне положили в тарелку. Вот, я недавно к этому пришла, и теперь стараюсь как-то с этим работать, но у меня пока сложно. У меня действительно есть проблемы с питанием, особенно подсожрать на ночь, например, если ты смотришь сериальчик или вообще телек, или еще что-то, нужно бутербродик, вот, это не установка, это просто пищевая привычка, но вот я с этим работаю. Вторая моя такая установочка, нужно к 30 успеть завести дом, семью и детей, и если семью я завела, то вот, например, собственный дом я пока не построила, детей я не родила и пока я не хочу, и я очень много рефлексирую на этот момент, типа, почему я не хочу ребенка? Потому что я почему? Потому что я эгоист, или или что, или время не пришло, или в стране плохо, а имею ли я право на такое мнение, или мне нужно уже рожать. И потом я себя ты хочешь рожать? Нет. Но я продолжаю насиловать свой мозг и думать об этом раз за разом. Потому что раньше, ну как бы, если у тебя в 30 не было ребенка, ты была старородящей, ты была вообще, не знаю, вторым сортом и так далее. Да вы даже телек включите какой-нибудь давайте поженимся, или как там, ну вы поняли, что-то про поженимся. И там ведущая постоянно транслирует мысль а «Ой, вам 30 или вам 32, ну вы уже товар не высшего сорта, такой уже немножко залежал, и поэтому должны брать, что хотите, поэтому вы должны брать, что придется». Это, кстати, тоже установка про то, что у людей есть срок годности, как у колбасы, и она просто чудовищная. Итак, как вы поняли, у меня пока нет детей, нет дома, и я только сейчас начинаю понимать, что вообще-то и не обязана было это все заводить, и я молода, и я весела, и юна, и у меня еще кучу времени. И это, блин, так классно, что у человека возрастает количество лет, и у нас все больше и больше возможностей для того, чтобы мы могли себя каким-то образом развивать. Еще одна моя основка — если тебе сейчас хорошо, скоро будет плохо, как я вначале говорила. И поэтому каждый раз какие-то идеалы момент я думаю, блин, а вдруг потом будет плохо? Вместо того, чтобы находиться прямо сейчас, прямо здесь и ловить самые большие кайфы. То есть я на самом деле не нахожусь в удовольствии в этот момент, а я нахожусь в тревоге за то, что потом будет плохо. И, конечно же, потом случается что-то, потому что ну жизнь такая, все время что-то случается, и я приписываю. А вот оно, вот оно пришло. Я так и думала. знаете, использую все для утверждения этой установки, но она невероятно опасна. И еще одна установка ты должна пахать. То есть, чтобы заработать, ты должна пахать годами, часами, у тебя не должно быть отпуска, отдыха и так далее. И сейчас я с этим борюсь, но это сложно. И, например, у меня сейчас выдалась сложная неделя, когда мне хотелось честно просто спать и лежать. И я, допустим, какой-то день не работала, но потом я такая думала, блин, моя команда сейчас пашет, а я нет. Это стыдно, как я могу себе такое позволить, а все развалится. Но я вот работаю с этим и стараюсь говорить себе как другу, типа, ты послушаешь. Строила агентство, ты молодец, ты нашла классных людей, они теперь могут делать что-то за тебя, какие-то моменты. И если ты им честно платишь, ты оплачиваешь вовремя, у тебя все хорошо, ты их уважаешь, ты их там не унижаешь и так далее, то в чем проблема, если они могут сделать за тебя какие-то задачи? Это были мои установочки, напишите мне в директ или просто в Instagram о том, были ли у вас такие, а я расскажу про то, какие установки мне написали по Подписчики. Прекрасная установка для меня как для феминистки. Мужчина голова, а женщина шея. Я вообще не, не понимаю, откуда это и как это можно рационально доказать. Я сама себе голова, у моего мужа тоже есть и своя, и голова, и шея. И прекрасно быть с двумя равноценными личностями, которые сами вертят туда, куда хотят, но добиваются всего вместе при уважении и согласии. Поэтому мне кажется, это совершенно не актуально. Следующее.. Ты же девушка, будь умнее, уступи. У меня тут тоже, как у феминистки, аж дрожит внутри. Как наличие вторичных половых признаков, таких как грудь или матка, может иметь вес в споре, что ты должен уступить? На основе чего? Женщины хорошо учатся. По статистике они, кстати, учатся лучше, больше, и продолжают это делать всю жизнь. Немного работают. И после всего этого мы обесцениваем себя и других женщин просто словами. Ты же девушка, уступи это конечно чудовищно еще одна установка а когда замуж А дети когда но ну, это скорее не установка вот то что я читаю от моих подписчиков но эти вопросы действительно создают неправильное ожидания от себя и ты начинаешь себя спрашивать чего я детей не родил почему мне уже 27 а, -а, а нет трех детей под лавкой? вот когда Продолжаю рассказывать все еще От одного из подписчика Зачем искать работу по душе? Кто тебя ждет? У тебя стабильная работа Хорошая зарплата, дорожи, чтобы потом Локти не кусать. Это очень актуально Для старшего поколения, которое внушает Что лучше хоть какая-то Зарплатка, но зато стабильная У государстве, чем непонятный Фриланс. Я когда уходила на фриланс Моя мама чуть в оборок не, упа не падала Хотя она за свою жизнь построила Рекламное агентство, и мне было Это очень странно. Но она очень за меня боялась что оно ну, все такое нестабильное. Но знаете, что я вам скажу? Мир нестабилен. Никто не мог предвидеть пандемию, а она у нас есть. Как бы кто-то мог предвидеть, но не все... Ту ситуацию, которая сейчас у нас в Беларуси, когда, допустим, сегодня я узнала, что ставку единого налога повышают, многие государственные предприятия сокращают, потому что нечем о чем платить. Вот. И даже если вы будете на каком-то госпредприятии, это вообще не гарантирует вам ни уважения, ни то, что вы там будете до пенсии с хорошей зарплатой, ничего. А в современном мире, где больше ценятся ваши скиллы и ваше портфолио, я считаю, что эта установка вам просто вредит вот, еще есть про за границу, например. Кто ждет тебя за границей, мы там чужие. Мне сложно что-то сказать, потому что я никогда не жила за границей, но, наверное, это все от твоего мироощущения. И вот еще одна. Я старше тебя, я больше знаю. Да, гипотетически мы старше должны уважать. Это вот моя установка. А с другой стороны, с чего? Почему каждый дядя Вася, алкоголик на лестничной клетке, считается умнее меня только по количеству лет их прожитых? Поэтому я все таки за то, чтобы уважать человека, невзирая на его возраст. Об этом и говорит эйджизм. То есть, а мы против эйджизма. Неважно, тебе 16 или, там, не знаю, 50 или 70. Если ты хороший человек, то с тобой нужно обращаться по твоим заслугам. Давайте еще послушаем пару установочек. Но прикол в том, что... Очень многие повторялись, и это навело меня на мысль, насколько мы все все-таки похожи. Вот одна из основок. Дети обязаны заботиться о родителях, покупать то, что дешевле, а не то, что нравится, отдавать все лучшее близким и детям, еще главное успешно выйти замуж. Да, особенно про отдавать близким и детям, и причем почему-то это больше женщинам, то есть женщина должна пожертвовать всем ради ребенка или ради своего мужа. А если она так не делает, значит, она эгоистка. И котлетку вкуснее тоже надо мужу подложить, потому что он больше работает. Хотя обычно женщина тоже работает. Как вы понимаете, ничего рационального и так далее. Вот еще одна девушка, которая думала, как я. Работать надо обязательно не менее 8 часов в день в хордовом режиме, иначе ты бездельница и ничего не добьешься. Да, привет, ментальная пять. У меня такая же фигня. И если я работаю, например, три часа и за них все успеваю, то я все равно чувствую, что я сделала что-то недостаточно. Хотя мой коуч, к которому я ходила, и говорила: Ты за эти 4 часа успеваешься сделать? Успеваю. Вы развиваетесь как агентство? Развиваетесь. У вас все хорошо? Да. Ты да какие к тебе претензии? Занимайся своим подкастом, занимайся своим work-life balance и не дури себе голову, грубо говоря. Еще одна прикольная установка. годы между 20 и 30 какие-то особенно важные. И нужно заложить фундамент всего именно сейчас. И... Это навязывает очень большую тревожность людям. То есть, если ты не нашел свое призвание, свою вторую половинку до 30, то ты, скорее всего, уже не сможешь, и тебе уже поздно будет менять. Я помню, мне недавно сказали, что вот тебе 27, тебе уже не стоит носить какие-то такие яркие шмотки или, не знаю, может, обрезать волосы, как я их обрезала. Ну, для меня это максимально странно, и чем ближе я подхожу к 30, тем больше я понимаю, что моя жизнь, мой путь только начинается. И вопрос не в том, что показывает мой паспорт, а вопрос в том, чего я сделала, чего достигла, и что мне еще предстоит. И мне кажется, вот этому миру нашему очень нужны люди, которые горят идеями, которые, которые постоянно им чем-то интересно заниматься. Я вот поняла, что один из моих сильных качеств, одно из моих сильных качеств, это как раз интерес к жизни. Мне постоянно интересно заниматься чем-то новым, новым хобби. Я хочу уже сделать новый подкаст про сериалы, так что, возможно, у нас с вами скоро будет новый подкаст, потому что я обожаю сериалы и мне не с кем их обсудить. Вот, так что, кстати, если ты тоже сериаломан, напиши мне, и, возможно, ты будешь моим соведущим, потому что второй подкаст я обязательно хочу с постоянным соведущим. Вот. И я понимаю, что если ты до старости лет занимаешься за тем, от чего тебе в кайф, то какая разница, сколько тебе лет? У меня вон дедушка в 86, если не ошибаюсь, я уже запутала, сколько ему лет. Он играет в шахматы каждый день с компьютером, постоянно его выигрывает, записывает все ходы, а потом идет и сажает картошечку, еще что-то. И смотря на него, я тоже завела какие-то огромные плантации, у меня уже куча растений дома, я вызывала консультанта, с которым у нас будет с вами отдельный выпуск про растения и про то, как они влияют на нашу ментал. Палку. Вот, и я просто завожу кучу растений, как мой дедушка, и чувствую себя потрясающе. Еще интересный один момент написали, что вот сейчас, пока у вас нет детей, вы, конечно, можете сделать вот это или это. И кажется, что с детьми возможности закончатся. И что осознаешь это уже потом и с детьми и дальше не сможешь развиваться. И, кстати, у меня тоже есть эта установка. Мне кажется, что когда у меня появятся дети, моя жизнь закончится. И не то чтобы у меня есть именно такие примеры, но как будто бы общество все время говорит о том что материнство это невероятно тяжело роды тяжело потом ты должен заботиться только о них, не место эгоизму ты обязан 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 и вот эти вот обязанности вот мне кажется это самое страшное в наших установках. Мы постоянно живем под бремем обязанностей забыв спросить у себя а кто я за человек? А что мне интересно? От чего я буду искриться сегодня или завтра? И почему я не даю себе то же самое, что даю своим друзьям? Почему я не отношусь к себе так же с добротой, как к своим близким? И вот эти вопросы очень важно себе задать. Но какие еще важные, мы сейчас как раз поговорим. Для работы с установками многие психологи предлагают спросить себя некоторые вопросы. Я их вам сейчас приведу, а потом обязательно запущу в своем телеграм-канале. Например, это убеждение помогает мне быть эффективным, это убеждение помогает мне быть счастливым. Чувствуете, да, как сразу переводится ракурс того, что мне бабушка на сказала, или что мне мама рассказала с детства, на то, кто я, что я хочу, и что делает меня счастливым? Я, честно говоря, обожаю время вот сейчас, время осознанности, когда все внезапно начинают понимать, что главное мерило — это ты сам. Какие еще есть вопросы? Оно помогает мне выстраивать отношения? Что мне будет стоить отказ от этого убеждения? С какими последствиями я столкнусь? А вот это не только про осознанность, но это еще и про ответственность. Про то, что если я буду делать вот так, значит, я ответственен за все, что будет дальше. Но это очень круто понимать, что ты управляешь своей жизнью, а не по слове, из детства. Какие есть еще вопросы? Что это будет стоить моим близким и дорогим людям? Улучшится ли моя жизнь, если я поменяю свои убеждения? Как я тогда буду себя чувствовать? Я понимаю, что хочу изменить убеждение. Что придет ему на смену? Все эти вопросы обладают очень прикольным эффектом, эффектом переведения ракурса на себя и на свои чувства. И если вы попробуете задать их себе на каждой установке, которую вы отследите, у вас получится их потихонечку менять. Что я советую нам всем? Во-первых, записать все свои установки и прогнать вот этот вот список вопросов по каждой из этих установок и понять, Какие установки меня действительно спасают и убирают ненужную рефлексию и тревожность? А какие установки ограничивают меня и делают меня несчастным? И что я просто для себя придумал? Например, что женщинам не дается математика, или что среди женщин нет геймеров, или среди мужчин нет людей эмпатичных. Вот, и какие эти установки мне действительно помогают жить, а какие мешают? И постепенно мы будем их с вами убирать. Надеюсь, вам был этот подкаст полезен. Делитесь, если у вас отозвалась хоть одна из установок, потому что я прям читала, и для меня они отзывались вот 80% мне это все говорили. И я надеюсь, что у вас получится постепенно становиться все более осознанными и находить свой жизненный баланс. Поэтому всем балансы, котятки. Пока-пока!